0: Secretos de Astrología, con Eloína Moreno. Amigos, pues sí, la astrología está muy relacionada también con la numerología. bien que cuando uno se involucra y en la cabalá ve uno qué tan Importante que tan involucrados están estos dos aspectos, porque si sí, la astrología tiene que ver mucho con la numerología, la numerología, por supuesto, involucrada con la astrología, inclusive personas que se dedican exclusivamente a la, a la pues, por supuesto, que les interesa en una forma muy seria la astrología. Entonces, si sí, debemos conocer un poco los números, es si lo que quisiera transmitirles cuando menos que tengan ustedes el simbolismo de cada uno, que parte vieran ustedes en de los 22 arcanos eh, aquí, también aquí nos metimos con el tarot todo al final de cuentas está interrelacionado, entonces el simbolismo de cada uno de los signos son 22 arcanos mayores, esos 22 arcanos mayores, o sea hasta el 22 lo podemos considerar como 22, ya del 23 lo tenemos que manejar como 5 ya lo sumamos 3 y 2, 5 en la astrología que otro día, aunque es más árido realmente la esperanza de todo eso, pero también no deja de ser interesante. Entonces, vayamos con los arcanos también para que nos alcance el tiempo de verlos. Y bueno, el 1, el arcano 1, es eh, el número 1, está relacionado con Aries, porque Aries es el primer signo del zodiaco. rige la primera casa, o sea, de una forma natural, en el zodiaco natural, la casa 1, la rija Aries, así es que por eso es que es uno de sus números de buena suerte para los Aries y se dice pues son el número uno ¿Cuál es ahí diríamos eh, en la cuestión de la figura y el arcano? Pues el mago, el mago creador es el símbolo de los misterios, ¿verdad? Representa la unidad, el principio de las cosas, el padre, el mundo como manifestación. El hombre, comunidad viviente, completa para sí misma, el fundamento, la razón de todos los actos, ¿verdad? Ese es el uno, esa es la creación. Su atributo modelador, pues es el sol, que está exaltado precisamente en Aries, pues también se refrenda lo de Aries, y claro, es regente de Leo, así es que el número uno tendría que ver también con los Leo, ¿verdad? Ahora, en el plano espiritual, es la síntesis del todo, la iniciación de los misterios y el poder para descifrarlos y servirse de ellos. En el plano mental, porque son varios planes, el plano espiritual o el plano mental representa un, el poder de la transmutación, el de la coordinación. Y da aptitud para proponer, considerar, resolver los problemas, despertar y dominar las pasiones. ¿verdad? O sea ahí entra como uno mismo al final de cuentas áreas que es la personalidad, el físico el, nuestras decisiones más personales como también eh, tener ese dominio de sí mismo y ya en un plano físico pues propende a la organización de los elementos naturales y al dominio de las fuerzas en movimiento o sea, dando aptitud para adquirir y disponer crear, modelar aplicar y bueno, todos los números tienen su axioma. ¿verdad? El axioma aquí del número uno sería sé en tus obras como eres en tus pensamientos. Que eso es ideal, por eso dicen que debemos cuidar mucho nuestros pensamientos porque se reflejan nuestras obras. Y, y pensemos bien, pero así también en un momento dado obremos, ¿verdad? Y como alimento de predicción promete Dominio de los obstáculos materiales, nuevas relaciones sociales, felices iniciativas. O sea, todo eso cuando sale el número uno, por ejemplo, en el tarot, está hablando de eso. El concurso de los amigos fieles que ayudan al desarrollo de los proyectos y amigos celosos también que lo pueden obstaculizar. Y nos vamos con el dos, que es... Pues la sacerdotisa, ¿verdad? Es en el acto de ejercer ese sacerdocio. Eh, recuerden que en la antigüedad, sobre todo muchas religiones, era eh, no los sacerdotes, sino la sacerdotisa. No estamos hablando en religión católica, pero sí las grandes sacerdotisas que han existido. Es el símbolo del ensueño que se crea eh, y representa la sustancia divina el principio plasmante la madre todos al final de cuentas venimos de la madre la madre tierra también y la imaginación, la ciencia culta y la manifestada el pasado y el futuro hechos imagen en el presente porque si bien ustedes eh, somos el resultado de nuestro pasado y lo que estamos haciendo ya estamos labrando el futuro entonces esta este número es muy importante como les digo, ahí está eh, el, el pasado y el futuro Hechos imagen en el presente su atributo modelo pues la luna el otro fue el sol, esta es la luna por supuesto la luna la regente de cáncer y en el plano espiritual representa la matriz en que toman forma las imágenes las planteando la antétesis también la fuente que acumula las aguas del manantial se dice bueno en el plano mental es la dualidad el sentido del opuesto la razón que compara lo positivo y lo negativo lo masculino lo femenino lo visible y lo invisible la luz y la sombra en el plano físico propende a la fusión de los deseos la afinidad química la relación de los sexos el Comercio, el intercambio, la dualidad, la duplicidad. ¿Qué axioma? Pues el viento, ¿verdad? Y las olas van siempre en favor de quien sabe navegar, ¿verdad? Esta vida debe saberla navegar. Y como elemento de predicción promete atracciones y repulsiones, pérdidas y ganancias, subidas y descensos, inspiraciones favorables a la iniciativa y también la secreta oposición. Eh, ...para llevar lo iniciado a buen fin también... ...la luna recuerden ustedes que es ambivalente... ...luego el número 3... ...que es la emperatriz... ...en el acto de hacer manifiesta... ...o sea, desde el punto de vista de la potestad... ...es símbolo del dinamismo viviente, cifrado... ...y representa la naturaleza divina el organismo en función, la conjunción de fuerzas que tienden al mismo fin, la matriz universal en su labor creadora, el verbo en función, diríamos, ¿verdad? O sea, la palabra. Y el atributo modelador, Júpiter, Júpiter en Sagitario, que es el regente, precisamente de Sagitario, en el plano espiritual representa el conocimiento de lo oculto y de lo manifestado, lo pasado y el porvenir, haciendo, ser realidad en lo presente Volvemos a lo mismo Esos tres tiempos ¿verdad? Que nos parecen muy diferentes Pero que están presentes Al final de cuentas en nuestro presente En el plano mental Es eh, Generación Manifestación eh, Lo espiritual, lo mental Lo físico ¿verdad? Creación, conservación, renovación Y en el plano físico propende A la expansión, multiplicación concretar ideas, ¿verdad? De actos que presen la vida interior. O sea, por eso, pues, cuando sale ese, el número 3, esta carta, estamos echando el tarot, pues que se puede concretar algún plan que tenemos en mente, ¿verdad? Su axioma, pues es tejiendo, está tutelar telas para tu uso y telas que no has de usar. fíjense qué profundo, o sea, tenemos que trabajar en la vida. Hay cosas que seguramente las vamos a disfrutar. Hay gente que. Hay cosas que no que se van a quedar para después para otras personas. Pero eso es lo bueno. ¿verdad? Trabajar. Trabajar para esta tierra. Ya llegarán a lo mejor otras personas a cosecharlo. Y como el evento de predicción promete, producción, riquezas, abundancia, bienes materiales. Obstáculos a vencer y satisfacción. A medida que se va venciendo. Pues a deseos de seguir adelante y da más triunfo. Realmente. Cuando sale la emperatriz, pues, señal de que vamos a superar obstáculos más fácilmente. Luego el 4. El 4 es el emperador. El emperador en el acto de regir sus dominios y es símbolo del principio de la unidad materializada. O sea, la voluntad, la autoridad y el poder. Y representa la realidad inteligible y la realidad tangible también. El principio absoluto emanando sus poderes aquí que tiene que ver con Urano en Acuario que es el regente precisamente de Acuario Urano y en el plano espiritual es la materialización constante de la virtud divina en el hombre, la progresión jerárquica en que manifiesta la vida en el plano mental representa las cuatro concordancias de afirmación y negación discusión y solución en labor de concretar y en el plano físico la realización de las cuestiones materiales La cristalización de un esfuerzo Aquí si bien No estamos viendo como la emperatriz Que en un momento dado, superamos obstáculos Etcétera, no, aquí ya Es un esfuerzo que estuvimos haciendo Que por fin ya se cristaliza ¿Verdad? Y la obtención del poder ya Obtenemos poder Su axioma dice Al trabajo de tus manos da bendición Y en el del pensamiento Pon corazón o sea siempre eh, es eso de que en la razón volvemos a lo mismo yo siempre les he mencionado no hay que nada más usar un hemisferio cerebral los dos en la intuición del amor de los sentimientos pero también de la razón y la lógica pero tampoco nada más seguirnos en la razón verdad también poner el corazón ¿verdad? y bueno como elemento de predicción promete logros materiales eh, sentimientos para más altas empresas resultados favorables en el esfuerzo, condiciones no tan gratas para lograrlos, es cuando nos enfrentamos a varios obstáculos, cuando le salga el emperador no crean que tampoco es así que todo lo vamos a tener fácil, pero las amistades son simultáneamente ayuda y obstáculo, entonces tienen que estar muy alertas a los años de que ve uno qué, qué amigo es bueno, auténtico y está dispuesto a apoyarme y cuál no, verdad, y, y la suerte es propicia o adversa a veces en el mismo instante, porque por eso ahí tendríamos que estar a bueno, lo mismo muy alerta para que en momento decidir. Secretos de astrología con Eloína Moreno. Amigos, pues seguimos hablando esta noche de numerología. Y bueno, vamos todavía muy lento, pero bueno, vamos a a ver, ¿hasta dónde cuándo llegamos? ¿A qué número llegamos hoy? Con el número 5 que es el jerarca, que en el acto de impartir la gracia exactamente de su ministerio, es el jerarca, el símbolo del ministerio del fuego, viviente, que infunde y, y difunde, ¿verdad? Que es diferente infundir que difundir, ¿verdad? Y representa el principio de la luz divina, la luz que vivifica, ...la religión universal... ...la iniciación de los ritos... ...su atributo... modelador, ...ahí es Mercurio... ...pero Mercurio en Virgo... ...porque ven que Mercurio también rige a Géminis... ...pero aquí se da Mercurio en Virgo... ...o sea, este número 5... ...es importante también... ...para los Virgo... ...¿verdad?... ...independientemente de que puede ser... ...bueno, para los Leo... por ser la casa... ...que rige... ...Leo rige la casa 5... ...¿verdad?... ...bueno... ...ahora... Eh, la cuestión de, eh, como decíamos, bueno, en el plano espiritual, que vamos primero, es la ley universal a través de la que el creador se manifiesta, manifiesta sus creaciones, el sentido místico, la esencia de las cosas, el magnetismo cósmico. En el plano mental representa la ley y la libertad, la enseñanza y el conocimiento, el dominio de las pasiones y la identificación con nosotros mismos y los demás y en el plano físico pues eh, propende a dar dirección y control a las fuerzas naturales conceder libertad dentro de la disciplina fíjense qué interesante y otorgar eficacia a los procesos orgánicos y a las creaciones las creaciones físicas y mentales como axioma pues dice de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente miren eh, qué bello verdad axioma y como elemento de ...prediccional, ahora que... ...nos sale esta carta para que ustedes vean también... Bueno, hasta ...cuando les echan las cartas... ...como elemento de predicción... ...el 5, ¿verdad? Eh, promete libertad... ...y restricciones... ...nuevas experiencias... ...adquisición de enseñanzas... ...provechosas... ...amores... ...y amoríos... ...o sea, amores fuertes... ...que pueden ser formales... ...y también romance pasajero... ...como afer ¿verdad? ...también... ¿verdad? y viajes de prosperidad pero que a veces se pueden malograr como que tiene uno que estar muy alerta si tiene un viaje en puerta y sale esta carta pues como que pongo mayor énfasis en cuidar los detalles para que no se me vaya a venir abajo ese viaje que tengo proyectado eh, amigos propicios y amigos también eh, casi como enemigos o sea nos dice la cabala amigos de siniestro augurio. O sea, enemigos propiamente, que esos son los verdaderos enemigos ocultos. Los que se hacen pasar por amigos nuestros, pero en el fondo, pues no lo son, ¿verdad? Y, bueno, cuestiones que llegan a nuestra vida, seres, cosas que llegan y se van. Eh, y los seres que llegan se van a ir. Y las segundas, también en el caso de las cosas, es así van a regresar. Cuando es algo tangible, por eso digo, hay que interpretar cuando se lee el tarot. Si estamos hablando de una persona, pues esa persona si se va, probablemente no va a regresar. Pero si es una cosa que perdimos, muy probablemente sí, podemos, eh, puede regresar. Y a lo mejor está mejor, ¿verdad? Tenemos un carro chiquito, después vamos a tener un carro más grande y moderno, etc. Por ejemplo, cuando sale esa carta es importante. Luego el número 6. Que también aquí les diría yo, tomen en cuenta mmm, en la cuestión de sus números, que eso sí quisiera otro día también tratarlo, la fecha del cumpleaños, porque eso es muy importante, pero simplemente cuando doy las características, del signo de cada mes, les digo el número de la fecha de nuestros cumpleaños es muy importante. Entonces aquí tomen en cuenta las personas que nacieron un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, ya no un 6, por ejemplo. ¿Verdad? El. el Ahí es la indecisión, representa este arcano. Es el acto de pues, tener que elegir entre dos caminos. Muchas veces en la vida nos vemos en esa situación. Es el símbolo del misterio. Y bueno, representa el principio del verbo como causa eficiente. El conocimiento del bien y del mal. Porque pues, decimos por el lado izquierdo, por el lado derecho, ¿verdad? Eh, la ley natural, el vicio y también la virtud como elementos de acción trascendente su atributo modelador Venus en Tauro Venus recuerden que es el regente de Tauro también es regente de Libra pero aquí en el 6 se da Venus en Tauro y en el plano espiritual representa el conocimiento instintivo de lo que es propio o impropio la ley moral que gobierna la conciencia y trascendencia en los actos Sí, porque uno ya elige, dice, digo, elijo actuar bien o mal, ¿verdad? Y en el plano mental es la abstinencia y también puede ser la gula, eh. La libertad y también la necesidad, el deber y el derecho, como, pero todos como fuerzas operantes. Ahí están. En el plano físico propende a la determinación de conducta. O sea, eh, personas que se van todo aquí veríamos en la cuestión de numerología cuando se trae de los datos de nacimiento son personas que se quedan selves y que son monjes, monjas o lo contrario digamos que se casan y hasta varias veces verdad y disfrute de los cosas verdad y a veces también todo lo contrario eh, el axioma dice trabajos me das señor más con ellos fortaleza eso es lo que debe ser cualquier situación difícil amigos nos debe servir para fortalecernos cualquiera por mínima que sea o por muy importante que sea nos debe ayudar a fortalecernos Luego, desafortunadamente no lo concretamos bien eso internamente y por eso se nos vuelve a presentar otra situación semejante y volvemos a sufrir por lo mismo ¿verdad? y bueno como elemento de predicción el número 6 promete Privilegios y deberes en las relaciones eh, aquí de los sexos, o sea, hombres con mujeres, mujeres con hombres, ¿verdad? Ahí está el antagonismo de fuerzas. Puede haber también, claro, separaciones y divorcios, ¿verdad? Ahí depende, claro, cuando se echa el tarot, eh, si sale de derecho, si de cabeza, junto a qué, también otra carta sale, y ahí podemos ver si alguien se está. ...de ...pero lo más probable es que se divorcie... ...o alguien se va a casar... ...también es probable que se case... ...¿verdad?... ...entonces... ...separaciones y divorcios... ...y posesión... ...de lo que se persigue... ...y ardientes deseos... ...que se cumplen... ...o sea... ...por eso... ...siempre hay que... ...tener claro... ...lo que se quiere alcanzar... ...¿verdad?... ...porque luego... ...pues se nos cumple... ...¿verdad?... ...entonces... ...al alcanzar... ...lo que uno quiere... ...hay algo que puede satisfacer... ...y algo en que nos podemos sentir defraudados... ...¿por qué?... Porque idealizamos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Y bueno, el número 7. El número 7, recuerden ustedes que, bueno, ha sido un número verdaderamente cabalístico en muchas religiones, caminos espirituales, métodos de adivinación, en muchas religiones, etc. Y es el triunfo. Es el, el arcano, el arcano 7 significa el triunfo. En el acto de evidenciar, Evidenciar la naturaleza dual también es símbolo del misterio de la luz astral como emanación luminosa, representa el principio de la causa final, Fíjense, el principio del final, el espíritu hecho forma, la causa operante eh, como fuerza que opera y la razón del propósito, el poder que permite realizarlo, porque a veces es que queremos realizar algo pero no tenemos el poder para lograrlo y siete sí, por eso es que nos da el triunfo. Eh, su atributo modelador, Neptuno en Pisces, porque Neptuno es el más profundo del misticismo y es el regente de Pisces, o sea, en su casa, ¿verdad? Por eso en el plano espiritual significa la ascendencia del espíritu sobre la materia, que es lo que hace mucho, si ven ustedes los Pisces, ¿verdad? Superan la materia y van al espíritu. Y el conocimiento de los siete principios que dirigen eh, los actos creadores. La existencia potencial de las siete virtudes que dan eficacia a esos actos. Ya ven que hay mucho realmente de siete. Bueno, hay siete pecados capitales también y las siete virtudes, etcétera, Y bueno, en el plano mental representa el desvanecimiento de la duda por la luz del intelecto. Si ven ustedes, en el 6 había indecisión. En el 7 como que ya tenemos más... Claro ¿verdad? que se va la duda, hay luz en nuestro intelecto, entonces eh, podemos eh, lograr la eliminación de, de errores por la posesión gradual de la verdad. O sea, no la verdad se nos descubre así repentinamente, tenemos que irnos adentrándonos en ella. Y en el plano físico, eliminación de los errores precisamente por eso y bueno, y también a inspirar. De deseos, impulsos de superación, crear contrastes en el mundo interior y el mundo externo y determinar eh, también vacilaciones, resoluciones, porque las vacilaciones pueden ser deprimentes ¿eh? y las resoluciones, en este caso con el 7, una resolución es afortunada. Es una carta muy buena. Su axioma dice, cuando la ciencia entrare a tu corazón y la sabiduría fuere dulce a tu alma pide y te será dado bien nada más qué profundidad y es lo que nos decía Einstein ¿no? como que entendió a Dios a través de la ciencia verdad por eso yo no pelea de la ciencia con todas estas profundidades espirituales y bueno como elemento de predicción queda el número 7 poder, magnetismo intelección acertada justicia también y ahí nos vamos con el eh, el 7 que está por Libra por eso Libra siempre busca la justicia y busca el equilibrio, las reparaciones eh, claro depende también cómo salga esa carta, verdad puede ser honor o deshonor, logro de lo que se persigue con empeño aunque haya satisfacciones nos vamos a encontrar y algunas contrariedades también y bueno nos vamos con el 8 que es la justicia que vale la pena recordar ahorita porque es el número que estamos viviendo, ya casi terminando este ciclo, pero es la justicia, el acto de conocer y fallar en razón. Es un símbolo del misterio en cuyos senos se dice dormita la vida y representa el principio de la existencia elemental, la repartición en equidad, la conciencia como manantial de conocimiento su atributo modelador pues Saturno en Capricornio es el regente ¿verdad? de Capricornio pero Saturno ya saben ustedes es severo en el plano espiritual es la razón pura lo absoluto en el acto el rigor y la moderación la justicia como ley fatal de la existencia que eso sí hay que considerar alguna cuestión nos puede parecer injusta y si vemos en el fondo no fue injusta la naturaleza no es injusta eh es muy justa y en el plano mental representa la fuerza del derecho el logro de la dicha como consecuencia de la moderación en el recto pensar y en el plano físico propende a la evolución y también a la involución a la atracción y a la repulsión a lo que es grato e ingrato simultáneamente y si ven ustedes pues sí así este año muchas cosas y cada quien en sus experiencias muy personales puede constatar eso, habrá cuestiones que en un momento dado sentimos muy gratas y otras pues que nos repugnaron, algunas cosas que nos provocaron mucha atracción y otras pues definitivamente, verdad, repulsión el axioma es eh, edificar un altar, dice edifica un altar en tu corazón, mas no hagas de tu corazón un altar Fíjense que tiene su profundidad y como elemento de predicción promete retribuciones y restituciones, castigos y recompensas, gratitudes e ingratitudes, compensaciones por servicios prestados equivocadamente. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en un principio? A veces dimos algo, no tenemos conciencia, pero ahí está la retribución y falta de compensación. En lo que se presentaron con pleno conocimiento del bien que se hacía, porque a veces hasta cuando estamos haciendo bien como que estamos esperando así un poquito la recompensa eh, y eso es cuando no llega, ¿verdad? y a lo mejor precisamente ahora al final del año decimos alguien puede decir hice mucho bien y no he visto la recompensa, amigos pues vamos a seguir hablando de este tema porque realmente es muy interesante, muy largo, profundo, pero vale la pena.